0: Gérard Schemla, Monique Olivier tire les ficelles. Avocat de plusieurs familles de victimes du tueur en série Michel Fourniret et de sa femme Monique Olivier lors du premier procès du duo macabre qui s'est tenu en 2008 à Charleville-Mézières, maître Gérard Schemla nous livre son analyse sur la systémie d'un couple qui pendant 16 ans a semé la mort. Un pacte mortifère scellé dans une longue relation épistolaire. Alors que Michel Fournirait purgeait une peine de prison pour viol et qui, malheureusement, est passé sous les radars de l'administration pénitentiaire. Monique Olivier, femme effacée, dépeinte comme soumise à l'ogre Fournirait, n'aurait-elle pas été finalement son permis de tuer La réponse de Gérard Chemla. Une interview signée Agent d'entretien. Gérard Chemla, bonjour. Bonjour. Vous étiez au, au procès de 2008, au procès de Michel Fourniret donc, et de Monique Olivier, l'avocat des familles Leroy et Tumpong, dont les filles euh, ont été euh, violées et assassinées par Michel Fourniret. Comment aviez-vous préparé les, les familles à se retrouver en face euh, de ce bourreau qui avait tué leurs enfants Alors, On avait beaucoup travaillé en fait, sur cette question-là. et euh, J'avais
1: organisé l'écriture d'un livre qui s'appelait « Les clés euh, de l'affaire Fourniret ». Et dans cette écriture, j'avais demandé à chaque famille d'écrire un, un chapitre, d'écrire un texte. Et euh, le fait d'avoir écrit ce texte a permis finalement que euh, l'idée de la rencontre, l'idée du procès, elle soit intellectualisée et appropriée et que euh, les, les gens ne soient pas terrassés euh, par le face-à-face. -face. Donc on, on s'était réapproprié l'histoire en écrivant finalement chacun, son texte sur sa fille, sur sa vie, sur sa famille. Et d'ailleurs, ces textes-là ont servi ensuite aux dépositions à la cour d'assises. Et il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué, c'est que les gens qui ont participé à l'écriture ont eu une expression contenue. C'est-à-dire que euh, quand vous fournira à arriver sur le parking à charles euh, il y avait des gens dans les immeubles autour du parking qui euh, criaient « à mort ». Les familles n'ont jamais crié « à mort ». Euh, elles ont exprimé ce qu'elles voulaient exprimer, mais elles se sont toujours tenues et elles ont beaucoup attiré la lumière derrière rêves.
0: Gérard Chemla, vous êtes euh, avocat et, et, et même si vous êtes connu pour avoir été principalement l'avocat de victimes depuis 1987 et l'affaire des, des disparus de mormelon vous avez parfois été l'avocat des accusés. Auriez-vous pu vous imaginer avocat de Michel Fourniret ou Monique Olivier Alors quand
1: on est avocat, la seule éthique qu'on a, c'est de défendre. Et quand en 87, je suis approché par une victime, non pas de Michel Fourniret, mais à l'époque de celui qui était l'auteur des disparitions de Montmelon, je me pose la question de savoir si j'accepte la victime, parce que j'ai dans l'idée que quand le coupable sera arrêté, je pourrais éventuellement être contacté pour être son avocat. C'est ce qui s'est passé. Quand en 87, j'accepte de prendre la victime, c'est un choix qui est un choix de raison, puisque la victime est là, elle me demande. Mais j'aurais très bien pu euh, être de l'autre côté. Après, euh, on ne défend pas les gens euh, parce qu'on leur ressemble, euh, parce qu'on les apprécie, on défend les gens par éthique, hein, sur l'idée de un avocat, ça doit défendre, et puis ensuite, il se passe ce qui se passe. Comme un médecin, ça doit soigner. Je ne vais pas vous dire que l'idée de défendre un tueur en série était une idée euh, que je caressais avec confort, euh, parce qu'on devient euh, finalement assimilé à son client, puis il y a un petit côté euh, ennemi public. Euh, Vergès a fait ça euh, pendant toute sa carrière en essayant de faire porter la lumière vers lui euh, et en se substituant même à ses clients. Euh, il avait fait sortir Barbie du box et c'était lui qui était dans la salle d'audience. C'est finalement euh, le, le destin de l'avocat de défendre qui lui demande de le faire. Bon, pour répondre simplement à votre question, j'aurais pu. Il sauf qu'en 87, j'ai pris un virage différent. Et à partir du moment où j'ai pris ce virage, j'ai travaillé sur les victimes de tueurs en série. Et donc, j'ai continué cette trajectoire de défendre des victimes de tueurs en série.
0: Vous avez plaidé dans des affaires retentissantes comme l'affaire Pierre Chanal et les disparus Mourmelons, le, le fameux procès fournirait que l'on évoque largement ou plus récemment aux côtés des victimes des attentats du 13 novembre. Comment, à titre personnel, sortons de telles lessiveuses médiatiques et est-il toujours simple de prendre une distance nécessaire afin que psychologiquement de telles atrocités ne vous atteignent pas trop Quand j'ai pris la
1: parole euh, au procès Fournieret. J'ai dit, ça fait deux mois que je dors avec Monique. Parce que pendant toute la durée du procès, chaque nuit, j'ai rêvé des victimes. J'ai rêvé de, de, de cette relation entre Monique et lui. Ça me réveillait la nuit. Et puis après, vous vous réatterrissez. C'est long. C'est-à-dire que pendant un certain temps, vous avez une espèce de trou d'air dans lequel vous revenez à une vraie vie, mais plus rien n'a de sens, plus rien n'a de goût. Et petit à petit, on essaie de se reconstruire pour rebondir. On n'oublie jamais. On n'oublie jamais. Heureusement, les dossiers qui suivent, finalement, redonnent une adrénaline qui fait qu'on passe à autre chose. Mais euh, c'est vrai que dans ma vie d'avocat, j'ai souvent rebondi de malheur en malheur. Le dernier procès, qui était euh, celui des attentats, donc Paris puis Nice, je l'ai terminé, totalement détruit. Au plan, au plan psychologique, et je suis dans une reconstruction actuellement euh, avec euh, des moments qui sont des moments compliqués. Celui qui sort indemne de ça, c'est qu'il ne s'est pas impliqué. Quand vous vous impliquez, vous ne pouvez pas ne pas ressentir de façon intense ces choses. Et d'ailleurs, on a étudié le stress post-traumatique euh, au moment de, du procès des attentats, et les médecins euh, nous ont parlé d'un syndrome qui s'appelle le vicariant. Le vicarian, c'est un syndrome de post-traumatique qui euh, tombe sur les gens qui aident ou sur les gens qui participent euh, au procès et aux soins. Et on va retrouver le même stress post-traumatique chez eux que chez les victimes. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps le président de la cour d'assises euh, du, du 13. Il est, il est toujours... Euh, dans, dans, dans ce, cette espèce de maelstrom que nous, émotionnel hein, que nous avons euh, vécu avec en plus pour lui l'obligation d'avoir euh, un visage impassible et donc de, de, de recevoir ces assauts d'émotions le dossier fournirait ça fait euh, presque euh, 20 ans aujourd'hui j'ai encore des frissons et j'ai encore l'intensité euh, de ce qui s'est passé quand j'y
0: repense Alors, je revis comme
1: si c'était hier un certain nombre de scènes.
0: Comme vous le disiez, face à de telles atrocités, on a besoin de reconstruction. Cette reconstruction euh, justement, euh, elle passe par quoi, vous concernant Ça passe par des moments difficiles. Et puis, euh, j'ai la chance d'avoir une famille.
1: Euh, J'essaye euh, de de faire euh, des choses pour moi à certains moments. Euh, j'essaie de faire du sport, j'essaie de jouer euh, euh, au golf, hein, qui est quelque chose qui se fait dans un temps long et, et qui est euh, physiquement euh, éprouvant, pour sortir euh, de cette rumination permanente. Et puis, je, je, je suis allé consulter euh, un psychologue et je continuerai, euh, autant que j'en ressentirai le besoin de faire, parce que, voilà, parce que personne n'est inaltérable, et en tous les cas, je me vends de ne pas l'être. Quand je dis « je me vends de ne pas l'être », je pense que euh, mon travail est un travail à la fois de technicité et d'implication, et que sans implication émotionnelle, il n'y a pas d'avocat. Donc cette implication émotionnelle, elle a un coût. Ce coût, on le paye par les nuits qu'on ne dort pas, par les dents qu'on use, euh, par les, euh, les
0: moments d'effondrement
1: ou de colère
0: qu'on traverse, moi aussi, c'est la vie. Comme vous le disiez de manière imagée dans ce procès de 2008 à Charleville-Mézières, chaque nuit vous dormiez entre guillemets avec Monique Olivier. D'ailleurs dans votre plaidoirie, euh, vous dites... Euh Monique Olivier, vous êtes celle qui a dit à Michel Fourniret, « Vas-y, je te regarde, je te tiens la main. À nous deux, nous devenons invincibles. » Est-ce que vous pensez que dans ce duo meurtrier, même si Michel Fourniret était forcément le bras armé, Monique Olivier a tout autant de responsabilités dans le fonctionnement de ce macabre monstre à deux têtes Alors, la sensation que j'ai eue depuis l'origine,
1: c'est que lui euh, était, était un, un, un violeur, tueur assez banal et que la particularité de ce couple qui était devenu effectivement invincible, c'était elle. Et pour moi, lui était devant elle, comme un petit garçon devant sa maman. Vous savez, le petit garçon qui se regarde dans les yeux de sa mère, et qui va réussir, par exemple, à faire du vélo sans les mains, et il va tout de suite guetter le regard de sa mère pour voir ce, ce, ce plaisir qu'elle a à voir ce petit garçon qui réussit. Pour moi, elle a effectivement été le détonateur des choses. On avait dit aussi, le géricane est l'allumette. Elle a été l'allumette. Lui, il brûlait bien, il n'y avait pas de problème. Hein, C'est bien le géricane, mais elle était l'allumette. Rappelons-nous, il y a ce complot en, en prison, hein, où ils échangent des lettres et, et où ils se promettent l'un à l'autre ce qui va se passer ensuite. Et surtout, le premier crime. Le premier crime, Isabelle Laville. Isabelle Laville, quelques semaines après la sortie, de prison de Fourniré. Qu'est-ce qu'elle fait Elle choisit, elle repère une jeune femme. Et elle la repère en, euh, dé, en, en choisissant quelqu'un qui lui ressemble quand elle avait elle-même 18 ans et perdu sa virginité. Et ensuite, elle va enlever la jeune femme, c'est-à-dire la faire monter dans sa voiture, et ensuite, elle fait monter Fournier dans la voiture, et il se fait passer pour un autosauveur. Ça veut dire qu'elle lui fournit sa victime qui est elle par substitution hein je te donne ma virginité par substitution de cette victime que je t'offre. et à partir de là euh, la sensation que j'ai eue, c'est qu'on est comme euh, finalement un, un dictateur sanguinaire qui va réussir à amener son peuple à euh, passer toutes les bornes et toutes les limites euh, morales et, et ça m'a beaucoup fait penser finalement euh, à ce qui se passait dans les, les camps de concentration quand l'autorité, en celui qui représente finalement la bienveillance, va, va faire sauter la limite, tout le monde peut s'affranchir de la limite. Eh euh, C'est un peu ce que j'ai essayé d'exprimer euh, au procès. On le voyait lui, mais elle était toujours là, elle. Et même à la fin, euh, c'est-à-dire même dans cette phase après la naissance de leur fils, où elle ne participe plus directement, elle est quand même là. Il va lui rapporter les affaires, elle va inspecter, elle va faire ses commentaires, et ensuite... Ça, je lui ai fait dire à l'audience. À dans leur vie sexuelle, elle va jouer le rôle de la petite victime. C'est-à-dire qu'elle va lui parler comme les petites victimes pour lui permettre de revivre euh, cette, euh, cette émotion euh, qu'il a eue au moment du crime et pour aussi se l'approprier. Elle lui permet de le revivre, mais elle-même, elle y trouve son compte. Donc, on est clairement dans un jeu à trois. Vous avez elle, vous avez lui, et vous avez une victime interchangeable. La victime en elle-même n'a pas d'importance. Ça peut être n'importe quelle fille, à condition qu'elle corresponde finalement à ce que veut fournir. Mais euh, il y en a qui sont vierges, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui sont euh, très jeunes, d'autres un peu moins jeunes. La victime est un catalyseur d'une relation de couple.
0: Dans cet échange épistolaire qui naît en prison lorsque Michel Fournira est incarcéré pour viol et qu'il fait paraître une petite annonce dans le journal Le Pèlerin qui dit « Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude », très rapidement se scelle le pacte macabre entre Michel Fournira et Monique Olivier. Elle lui trouvera des, des membranes sur pattes, comme ils disent, à la sortie de prison. Est-ce que vous pensez, comme votre, votre ami Jean-Luc Poyer, le psychologue qui a analysé disait le profil psychologique de Monique Olivier que c'est elle, justement, qui lui a fourni ce permis de tuer. Je pense que ça va même encore plus loin parce que je ne suis pas sûr qu'elle-même
1: croit qu'il va tuer son mari. C'est-à-dire qu'il euh, y, a, y a cet échange entre des, des fentes, hein, des jeunes fentes, euh, ou effectivement des membranes, et « je te ferai rendre les enfants euh, », mais à chaque fois qu'il euh, passe à l'acte contre son mari, on s'aperçoit que ce sont des passages à l'acte extrêmement timides, euh, timorés, qui, qui ne peuvent aller nulle part. Et, et tout ça se convient en prison et se, et se déroule euh, en liberté. Il sort de prison, on a Isabelle Laville, donc c'est elle amorce la pompe, hein. je te donne euh, une première victime, une première jeune fente, et ensuite, à chaque fois qu'il va l'accompagner pour aller voir les enfants et, soi-disant, pour agresser euh, l'ex-mari, au retour, on va avoir, sur le chemin de retour, une nouvelle victime où elle va l'accompagner. Bon, c'est comme ça que, par exemple, Natacha Danet et puis d'autres, pour lesquels, je pense, il n'y a pas encore eu de, de jugement, il n'y en aura certainement jamais, euh, elle va participer au donnant-donnant. Euh, mais je pense que ce donnant-donnant, il a une seule intensité, euh, c'est le fait d'attraper d'introduire dans leur vie cette euh, cette victime. Et d'ailleurs, on, on va voir que ça continue quand, quand l'ex-mari sort du jeu. Clairement, ils conviennent de ça. C'est un truc totalement fou, c'est d'un cadre, mais c'est surtout totalement délirant, pas délirant au sens de la folie, délirant au sens de la raison. Et il y a une excitation derrière ça, j'en suis certain,
0: qui est pensée dès les premières années. Alors Depuis le 1er mars 2022, un pôle judiciaire dédié aux affaires non résolues a été euh, créé à Nanterre, un pôle qui doit, selon les termes du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, permettre aux call cases de rester vivants judiciairement et d'offrir une réponse aux victimes. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 20 ADN non identifiés sur le matelas que Michel Fournira avait dans sa fameuse fourgonnette blanche, avec laquelle il enlevait euh, ses victimes. Est-ce que vous pensez que sur ces call cases euh, sur lesquels planent euh, l'ombre de l'ogre des Ardennes Et Il y aura effectivement des réponses qui seront trouvées afin que les familles puissent faire leur deuil
1: Non, non.
0: On ne pourra pas. Le seul qui
1: aurait pu permettre de le faire, c'est lui, euh, si elle avait voulu raconter. Donc, euh, soit il a écrit quelque chose, quelque part, mais ça m'étonnerait parce que son grand plaisir, c'était quand même de tenir sa marionnettiste. Hein. Il tient les gens en bout d'une ficelle. Elle, elle, elle va distiller des petites choses mais à chaque fois d'une façon très molle avec « je ne suis pas sûr, je me demande, peut-être que ». Non, moi, je n'y crois pas. Vous savez, la question, elle s'est posée dans la préparation du procès. On s'est demandé comment il fallait faire. Et, et, et donc, la question qu'on se posait, c'était « est-ce qu'on fait un procès pour tout ce qu'a fait Fournier ou est-ce qu'on fait un procès pour ce qui est simple ?» Ce qui est simple, autrement dit, ce pourquoi il a avoué et où on a retrouvé des corps. On a décidé à ce moment-là de mettre en place une espèce de théorie qui était la théorie des deux cercles. Le premier cercle, c'est euh, les dix les cas élucidés. Et donc, on le jugeait rapidement, parce qu'il a été jugé rapidement, elle et lui, pour les dix cas élucidés. Et ensuite, on avait la promesse que, malgré ce jugement, il resterait euh, une équipe qui travaillerait sur tous les cas non élucidés. Cette équipe n'a pas beaucoup travaillé. Elle a un petit peu bossé sur les dossiers euh, qu'on avait déjà, euh, finalement, raccroché à fournirer, ces dossiers euh, paris euh, domess euh, le dossier Moussa est un dossier qui, qui est quand même très présent dans l'actualité, et on ne pouvait pas faire l'économie, mais pour tous les autres, je n'ai pas vu de traces d'un travail effectif. Et, et, et puis il y a aussi peut-être cette idée d'utilité judiciaire, qui fait que dans la mesure où il a déjà été condamné à la peine la plus forte, c'est plus trop utile de chercher. Je pense que c'est une vraie erreur, parce qu'on euh, a aussi compris au travers des affaires de tueurs en série, prenez Chanal, Holm, prenez émile louis et, et, et vous prenez Formiret, on a compris qu'il y avait des chevauchements et qu'on pouvait prêter à l'un des choses qui appartenaient à l'autre. Il peut aussi y avoir d'autres tueurs en série. Tueurs vous savez, il y en a un... quand même, Alors, ça ne court pas les rues, hein, mais c'est un phénomène qui est réel. Euh, donc, euh, il peut y avoir d'autres tueurs en série à qui on a prêté ou attribué des disparitions rattachées à Fournier. C'est évident qu'il faut chercher. Après, le temps passe, les gens meurent, et il y a d'autres affaires qui naissent.
0: Aujourd'hui, Monique Olivier va être envoyée devant les assises par le parquet de Nanterre pour l'affaire de la petite Estelle Mouzin, mais également pour les meurtres de Marie-Angèle Domès et Johanna Parish. Est-ce que vous pensez que si justement Michel Fournira emportait avec lui ses, ses secrets dans la tombe, on peut espérer concernant le cadavre de la petite Estelle Mouzin qui n'a jamais été retrouvé malgré les fouilles, qu'on puisse là encore avoir des réponses Alors déjà, euh, la, la recherche des corps, pour
1: fournir, et ça a toujours été quelque chose de très particulier. On a mis, je ne sais pas combien d'années, à retrouver le corps d'Isabelle Laville. Euh, il a fait réaliser des fouilles dans le parc du château du Soisou, oui. euh, en baladant des enquêteurs pendant des journées entières euh, pour retrouver euh, notamment le corps de, de la petite Isabelle Brichet. Donc, si vous voulez, il y avait un grand, euh, avait un grand jeu de sa part. Et puis, peut-être aussi, euh, il s'est tellement corps. Qui ont été tellement laissés euh, un peu n'importe où euh, que, que la mémoire n'est pas si simple que ça à retrouver. Euh, on n'a jamais retrouvé le corps de, de Farida euh, à Miche, alors qu'ils étaient tous les deux là pour la faire disparaître. Donc, euh, ce problème de la recherche des corps, c'est un vrai problème dans des dossiers fournirés. Et puis à côté, vous avez l'autre problème qui est Monique Olivier. Monique Olivier, euh, quand vous essayez de lui parler, et surtout quand c'est en public, euh, c'est quelque chose euh, d'épuisant. Monique Olivier, elle peut rester 10 minutes avec les yeux dans le vague, à faire semblant de vous regarder euh, et à rien dire. Elle est euh, extrêmement compliquée à, à manipuler et à faire avancer. Donc, Monique Olivier, elle livrera ce qu'elle aura envie de livrer. Et en fait, ce qu'elle a envie de livrer, c'est des choses qui donnent une image d'elle. Euh, et donc, soit elle a envie, soit elle prouve le moyen. De façon utilitaire, de livrer une image d'elle positive en disant quelque chose, soit elle vous baladera avec l'idée que, bah, c'est fournirait, c'est à moi, je ne sais pas, il m'a pas dit, je suis pas sûr, j'ai dit tout ce que je savais. En fait, elle passe son temps à dire qu'elle a dit tout ce qu'elle savait, et puis elle en rajoute toujours. Mm. C'est voilà, quelqu'un qui distille des petits morceaux de vérité pour des raisons qui sont des raisons que personne ne comprend
0: aujourd'hui. je vais Personne n'a analysé le rapport à la vérité de Montagnier. Vous intervenez dans la mini-série documentaire Netflix qui nous promettait hélas sans y parvenir d'entrer dans la tête de Monique Olivier, je dis sans y parvenir puisque les deux psychologues qui ont été chargés de dresser le profil psychologique de Monique Olivier, dont un que vous connaissez très bien, Jean-Luc Poyer, s'opposent sur ce quotient intellectuel très élevé pour Jean-Luc Poyer de 131 et moyen concernant Gauthier Pierson, le psychologue belge de 92. Est-ce que vous pensez que Monique Olivier est perpétuellement dans un, un, une sorte de posture, euh, un, une carapace euh, qu'elle se forge pour, euh, afin de limiter son, son implication dans ce duo de l'horreur, tout en essayant euh, de garder cette espèce de, de toute puissance euh, qui caractérise également euh, Michel Fourniret. Le, le grand problème avec Monique Olivier, c'est qu'on ne peut pas la mettre dans une case. Elle
1: est tellement mobile et tellement mouvante qu'on euh, ne on sait pas la cataloguer. Donc, on va avoir des avis moi, ce que je me suis beaucoup battu sur ce problème de caution intellectuelle euh, lors du procès, il y a une chose qui est évidente sur la détermination du QI, ça vaut ce que ça vaut dans le QI, mais c'est un élément, c'est un élément d'information. Il y a une chose qui est évidente et certaine, c'est que on peut rater un test et donc avoir un mauvais résultat quand on, on aurait pu en avoir un meilleur, mais on ne peut pas réussir un test par hasard. Quand euh, les deux psychologues euh, lui ont fait son, son test, ils ont été tellement surpris sur les résultats du premier, qu'ils ont refait un deuxième test. Ils sont arrivés au même résultat. Elle ne pouvait pas simuler la réussite. On peut simuler l'échec, mais elle ne pouvait pas simuler la réussite. Donc, si vous voulez, on a quelqu'un qui est quelqu'un de particulièrement intelligent. On ne peut pas dire que c'est le génie du mal, mais retenons ça. Et ce quelqu'un de particulièrement intelligent se fait passer pour une abrutie totale. Fournirait la définissez comme une poule qu'on aurait l'homotomisation. Et, et, et dans leur dynamique du couple, ça marchait bien, hein. lui tout puissant, euh, très intelligent, et elle bête à manger du froid. C'est comme ça qu'il se voyait, c'est comme ça qu'elle faisait en sorte qu'il la voit et que peut-être elle se voyait aussi. Mais en fait, c'est pas vrai. Donc à partir du moment où c'est pas vrai, eh ben, vous avez toutes les hypothèses qui sont possibles. Pour moi, Monique Olivier, elle agit par fourniré. C'est son bras, et euh, elle trouve une jouissance qu'on n'a pas réussi à élucider et qu'on n'a pas réussi à faire apparaître dans cette relation qu'elle a à, à Michel Fourniré. Autrement dit, est-ce que euh, c'est elle la marionnettiste et lui la marionnette, avec une autre marionnette de substitution, qui est la victime, et où finalement elle se sert de son désir sexuel et de, son, euh, de sa perversité pour se, se réjouir de sa capacité de toute puissance à elle C'est une hypothèse qui n'est pas une hypothèse... Euh, totalement farfelue à mon avis.
0: Dans le documentaire Netflix, on a toujours cette euh, vision d'une Monique Olivier euh, très effacée, euh, voire soumise totalement à, à Michel Fourniret. Pourtant, on se demande à quel point elle ne joue pas un rôle permanent. Est-ce aussi euh, un avis que, que vous partagez concernant sa complexité de, de personnalité elle est toujours, alors Pour moi, elle est toujours dans un pool et...
1: et euh, pendant, pendant l'enquête, on, on la voit, elle a les cheveux filasses, euh, les, les racines blanches, euh, les cheveux assez longs, souvent devant les yeux. Puis elle est prostrée. Euh, je la comparais à une mode de gélatine, quoi. Arréactive, hein, elle ne bouge pas, elle ne réagit pas. Elle a l'air bête, bête. Puis elle arrive le premier jour du procès, elle est en tailleur, cheveux courts, euh, blancs, euh, mais très clean, élégante. Et, et, et son premier propos va être de dire... Quand les femmes euh, qui, qui sont dans la cour d'assises euh, comprendront ce qui m'est arrivé, euh, elles comprendront ce que j'ai fait. Autrement dit, elle vient avec une logique, qui est une logique d'être victime de quelque chose qui l'a dépassé, où elle est auteur de rien. C'est complètement délirant. Et bien, moi, je pense que c'est le seul moment où elle va dire sa vérité. C'est-à-dire qu'elle est dans un monde qui n'est pas le nôtre. Ça ne veut pas dire qu'elle est folle. Ça veut dire qu'elle a construit une échelle de valeurs, qui est une échelle de valeurs, nous n'avons pas réussi à
0: pénétrer. Ce qui est très étonnant, c'est qu'effectivement, on pouvait espérer qu'après le décès de Michel Fournier en 2021, euh, Monique Olivier, euh, du moins sa parole, se libère et qu'elle puisse euh, faire des révélations. Pourtant, on a cette impression euh, qu'elle se terre euh, continuellement dans son mutisme et presque euh, qu'elle fait du, du Fourniray dans le texte. Elle fait du Monique Olivier. Elle fait du Monique Olivier.
1: C'est-à-dire que... Euh, elle, son grand truc, c'est de dire qu'elle est rien, qu'elle sait rien, qu'elle a rien fait. Et si elle a fait, elle était obligée. Ensuite, elle va de temps en temps distiller des choses. On ne sait pas pourquoi, hein, mais euh, c'est toujours utile. L'important, c'est de comprendre après l'utilité. Rappelons-nous que euh, pendant la première année euh, d'incarcération euh, de, de Fourniré, euh, alors qu'on est sur une enquête euh, belge... Elle est, elle est interrogée une centaine de fois par la police et elle ne dit rien. Et en fait, elle va euh, commencer à parler sur deux éléments. Le premier, c'est le commissaire Fagnard qui la menace de la soumettre au détecteur de mensonge. Il sait très bien que c'est une menace qui n'a pas d'intérêt. Le détecteur de mensonge, ça ne sert à rien, mais peut-être qu'elle, elle ne le sait pas. Et surtout, il lui explique qu'il va sortir de prison. Et c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à parler. Et en commençant à parler, elle nous donne le signal à lui pour commencer à parler. Et, et, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle va même parler de choses sur lesquelles on ne l'interroge pas. C'est dans cet interlocuteur-là qu'elle va parler de l'assassinat de, de Fabienne Leroy, qui a été complètement oublié par les enquêteurs. C'est une affaire qui est fermée, il y a eu un non-lieu. Elle n'est pas dans l'enquête, cette affaire-là. C'est elle qui va mettre les enquêteurs sur cette piste parce qu'ils n'y avaient pas pensé. Donc, elle va dire des choses qui vont au-delà des questions qu'on lui pose. À certains moments, elle les dit. Elle les dit pour des raisons qu'on comprend qu'on imagine après, mais qui sont ces raisons. En fait, cette raison, c'est la toute-puissance. C'est la toute-puissance du silence. C'est ce côté sphinx, à mon avis, qu'elle affectionne, parce que du coup, tout le monde danse une espèce de, de danse du ventre devant elle pour la supplier euh, d'exprimer des choses. Cette, cette femme, elle est dans une, dans une quête de pouvoir sur les autres. Et ce pouvoir, elle l'exerce de cette façon-là. Je pense qu'elle est complètement au-delà euh, des notions de bien et de mal. Elle est une fois pour toutes la seule victime, c'est elle. Les autres ne sont pas des victimes. Vous savez, pour euh, première déclaration devant vous, d'instruction, il, il explique euh, qu'il euh, y a des douleurs qui sont pires que la mort, et euh, finalement la mort peut être libératrice. Autrement dit, il compare sa douleur à lui, qui est celle d'avoir euh, une femme qui n'était pas vierge au son mariage, c'est ça ce qu'il exprime, hein, c'est sa douleur à lui, il va la comparer à la douleur des victimes, de ses victimes, qu'il a assassinées, en disant que finalement, euh, il les a plus libérées qu'autre chose. Donc on est sur une inversion totale du sens de toute valeur. Et bien, elle, elle est dans la
0: même logique, elle ne dit pas de la même façon, mais elle est dans la même logique. Ce qui est très étonnant concernant Monique Olivier, c'est qu'on a perpétuellement l'impression que c'est elle qui tire les ficelles. Ainsi, quand Michel Fourniret est à quelques semaines de sortir de prison, c'est elle qui va finalement craquer et avouer les meurtres de Michel Fourniret tout autant que sa complicité. Et même chose concernant l'affaire de la petite Estelle Mousin. C'est elle qui met à mal l'alibi de Michel Fourniret pour relancer le dossier. Est-ce que finalement, Monique Olivier n'est pas la marionnettiste qui tient Perpétuellement les ficelles. Demandez-vous pourquoi.
1: Il ne va pas sortir de prison. Euh, elle, elle n'a
0: rien à y gagner.
1: Donc pourquoi Parce que à ce moment-là, elle prend le lead, elle prend le pouvoir, y compris sur lui. Mmh. Parce que tout le puissant qu'il est, il finit par la suivre à chaque fois. Moi, je pense qu'il se parle au travers de nous. Je pense qu'il continue euh, le, leur jeu macabre et que ça continuera après la mort de son donné. Elle va continuer
0: à le faire parler. Alors pour finir sur une note philosophique, Blaise Pascal, dans ses pensées, écrivait « La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique ». Pensez-vous que notre société ait encore énormément de travail pour concilier les deux dans un juste équilibre Non, moi je ne crois pas aux équilibres. Je pense
1: qu'un équilibre, c'est toujours quelque chose qui est en train de tomber. Euh, C'est-à-dire que l'équilibre, euh, c'est un moment euh, extrêmement passager, et, et si vous voulez une image, vous prenez une chaise que vous faites tenir sur votre pouce, vous se en permanence en train de la rééquilibrer parce qu'elle partira à droite elle partira à gauche. La justice, c'est ça. La justice, elle est parfois impuissante parce que on va mettre le focus sur des défenses de liberté qui font que on va mettre à mal la capacité d'enquêter et de juger. À certains moments, on va aller dans un balancier différent où euh, l'exigence la, la, de liberté passera après l'exigence de sécurité et la justice, elle est toujours en train de faire le grand écart entre des notions qui sont des notions incompatibles. La justice, elle est humaine et elle est en permanence en déséquilibre. Ce déséquilibre, euh, alors c'est peut-être une recherche d'équilibre, peut-être que la, la, la chaise, elle tient sur le pouce et, et l'important, c'est qu'elle se casse pas la figure, si vous voulez. Mais euh, penser qu'un jour, la justice pourrait être... Euh, stable et euh, équilibré, c'est enlever la justice aux hommes et quand on enlèvera la justice aux hommes et qu'on jugera les hommes par d'autres voies, euh, on supprimera la justice. La justice, elle a besoin aussi de son déséquilibre. La justice euh, qui serait euh, qui serait équilibrée, ça va être une justice automatique, c'est la charia. Quoi. On vous coupe le bras euh, parce que vous avez volé, mais ça, c'est pas de la justice.
0: Maître Chemlin, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous.